0: Benvenuti a Radio Com Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovute all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Sabrina Bianchi, responsabile brand and marketing communication di Viperbanca. Benvenuta Sabrina.
1: Ciao, buongiorno e grazie per, per avermi dato questa bellissima opportunità.
0: Sabrina, allora grazie di essere qui con noi, è un piacere averti eh, ai nostri microfoni. Vorrei iniziare il nostro podcast eh, rivolgendoti la stessa domanda che si potrebbe porgere ad un etnografo eh, digitale. Tu che studi i linguaggi e le diverse audience, pensi che la pandemia abbia colpito in modo diverso boomers e millennials?
1: Allora Roberto, sì, però bisogna fare dei distinguo. Eh, Mai prima d'ora l'innovazione digitale ha svolto un ruolo così fondamentale in un mondo in cui le crisi che che si sono susseguite, certo sicuramente eh, il covid, ma anche situazioni economiche e anche sociali e quindi bisogna fare dei distinguo nel senso che ho trovato recentemente uno studio fatto da Salesforce datato aprile del 2021 quindi molto recente che evidenzia eh, degli aspetti che ho rilevato anch'io nella, nelle attività che, che svolgo quotidianamente nella, nella mia attività di responsabile della comunicazione, ossia eh, non ho trovato e la ricerca lo dimostra particolari differenze nell'approccio tra millennial e boomer verso eh, il, l'evoluzione digitale dei servizi o delle modalità di offrire i prodotti, quindi diciamo che queste due generazioni sono abbastanza allineate. Quello che eh, si evidenzia invece è una differenza in termini di fiducia in quello che eh, le aziende esprimono, nelle motivazioni del perché si va verso questa digitalizzazione. Qui eh, al contrario di quello che magari si potrebbe pensare sono i boomers ad essere un pochino meno meno. E fiduciosi, meno, cioè credono meno a quanto le aziende stanno spiegando del perché si va verso questa digitalizzazione. Ovviamente c'è una questione generazionale che può in parte spiegarlo, mentre invece ecco c'è una differenza sostanziale molto importante tra Boomers e Millennials andiamo a ragionare su quelli che sono gli aspetti valoriali, quindi la responsabilità sociale. Quindi eh, queste sono oggi le leve che distinguono queste due generazioni e che quindi motivano l'acquisto. I boomers sono meno attenti a questi aspetti, mentre invece per i millennial sono davvero le, eh, le leve che fanno scattare la decisione d'acquisto.
0: Molto molto interessante questa questa tua riflessione, che peraltro negli ultimi anni le aziende che si sono rivelate inclusive hanno registrato una crescita economica fino al 20% superiore a quello di aziende che non lo sono state. D'altra parte fioccano sempre di più le iniziative che premiano personaggi e contenuti inclusivi come il Diversity Media Award, dove si colloca in tutto questo Biper Banca e quali politiche aziendali attua per rendere valorizzante la diversità?
1: Sì, Biper Banca sta sviluppando già da qualche anno un progetto di DI, quindi di diversity inclusion, che si chiama Pari Merito. E al momento l'abbiamo sviluppato in particolare rivolto all'interno e in particolare per la riduzione del gap di genere e gap salariale. Recentissimamente, però, è proprio questione di, di pochissimi giorni, abbiamo deciso di uscire un po' più allo scoperto con pari merito e quindi anche da un punto di vista di comunicazione esterna inizieremo a raccontare questo, questo programma che d'ora in avanti farà sì che Biperbanca prenda proprio anche una posizione su determinate, determinate tematiche sociali che sono poi quelle della, della quotidianità. E aggiungo però che già da inizio anno abbiamo iniziato, lavorare in, questa, in quest'ottica in particolare con affidandoci anche al supporto di eh, soggetti che hanno comunque un'autorevolezza parlo di Frida con La quale abbiamo con, la, con Frida abbiamo fatto una campagna di comunicazione per ehm, con una testimone di, un, di una nostra collega, di una mia collega di Viperbanca per valorizzare appunto il talento femminile in quelle che sono le materie cosiddette STEM, quindi quelle materie dove eh, la presenza femminile è, è minore, ma in realtà insomma le donne che eh, si specializzano in quelle tematiche sono poi donne che hanno spesso eh, notevole successo e oppure anche con attività stiamo facendo con Starting Finance con dei long form che vanno a spiegare il perché esiste un gap di genere sulle tematiche proprio di, mh, di economia quindi le donne sono meno preparate ma ci sono delle spiegazioni ci sono quindi anche delle, dei rimedi insomma Infine, ultimissima cosa che, che mi preme, cioè che mi, che, mi, che mi piace portare all'attenzione, è anche da un punto di vista culturale. Io sono anche responsabile della, della Galleria, quindi del patrimonio culturale di Piperbanca. e recentemente, anzi è, già, è, ancora, è ancora presente, abbiamo una mostra su Elisabetta Sirani, che è una pittrice del 1600 che ha rotto davvero gli stereotipi perché è la prima donna imprenditrice che ha fatto della pittura il suo lavoro oltre che ovviamente attenzione nel linguaggio quotidiano che utilizziamo nelle campagne di comunicazione sempre di più devono essere aperte a tutti i temi di diversity e inclusion.
0: Negli ultimi anni è aumentato sempre di più il numero di utenti che fruisce Podcast. Solo nel 2019 infatti, secondo dati Nielsen, sono stati registrati oltre 12 milioni di utenti totali per un totale appunto di 45 milioni di ascolti. In Viberbanca lo sapete bene, per questo avete esordito nel 2020 con Fornelli e Finanza e nel 2021 con Favolosa Economia in partnership con Storie Libere. Ci racconti di più su queste iniziative?
1: Sì, allora abbiamo deciso di aprire questo canale perché ci dà innanzitutto l'opportunità di raccontare meglio il posizionamento del brand B per banca e quindi di affrontare contenuti che magari solo da un punto di vista di comunicazione, di advertising possono risultare un po' eh, sterili. Vedi per esempio contenuti relativi alla promozione di un prodotto di investimento, mentre invece con il podcast riusciamo ad andare più in profondità, a raggiungere quindi delle audience eh, anche diverse quindi dei pubblici che sono interessati a certi contenuti ma che magari non si riescono a colpire con altre, con altre iniziative di comunicazione. Quello che cerchiamo di fare ovviamente dietro, dietro un podcast c'è, un, c'è uno storytelling che deve avere una qualità e una profondità di approfondimento veramente importante. Quello che cerchiamo di fare è di mh, 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 farci affiancare appunto da partner come appunto Storie Libere o come abbiamo fatto in Forneglia Finanza dalla professoressa alle mani, quindi affianchiamo sempre una voce narrante, ehm, che può essere un influencer o comunque una, un profilo di, di richiamo, a una voce invece competente nelle materie che andiamo ad affrontare. Sono tendenzialmente materie appunto che spiegano l'economia, proprio anche per andare incontro a quella che è una, una, un deficit che comunque è diffuso insomma, nella popolazione italiana. Ecco, Noi siamo sicuramente degli esperti di finanza in Italia e quindi questo è anche un, un, un posizionamento che, che ci teniamo di, di... A, a, a perseguire perché appunto crediamo che i clienti informati siano poi clienti anche più eh, facili da un certo punto di vista da gestire. E mi fa piacere anche dare oggi l'annuncio che proprio oggi abbiamo rilasciato il comunicato stampa, parto un nuovo podcast che si chiama Le Diabolic. questo è un podcast che ci teniamo in particolar modo a promuovere perché racconta la storia delle sorelle Giussani che sono le ideatrici di Diabolic, e si ricollega a quello che vi dicevo prima sul progetto della diversity inclusion, quindi proprio di eh, valorizzare quello che è stato un'idea imprenditoriale anni 60 a Milano e quindi pone l'attenzione a quello che è l'empowerment femminile.
0: Per le imprese è diventato fondamentale affidarsi, anche come dicevi tu, a uno storytelling aziendale. Come già nel 2014 Simon Sinek spiegava, è necessario partire sempre dal perché farlo piuttosto che dal come farlo. Qual è quindi il perché che muove tutti i progetti di Banca?
1: È il nostro posizionamento, noi partiamo sempre da lì, da quello che sono i nostri valori. Noi nel payoff diciamo vicini oltre l'attese, quindi ci posizioniamo di fianco alle persone che siano clienti o prospect, perché ovviamente non parliamo solo alla nostra base clienti e, e lo facciamo eh, in maniera autorevole ma accessibile. Questo veramente nasce dalle basi appunto del posizionamento di BiperBanca, che è rappresentato anche dal nostro simbolo, cioè dai nostri due punti, dagli squircle che sono che, prendono proprio, che prendiamo, che mutuiamo dalla punteggiatura che significa appunto l'apertura al dialogo, apriamo un discorso, ci mettiamo di fianco al cliente e per questo appunto andiamo a creare contenuti di marca sia che siano di tipo istituzionale ma anche da un punto di vista poi commerciale che hanno sempre comunque una particolare attenzione a quella che è la qualità dei contenuti, perché ci teniamo appunto che il cliente o il prospect si porti sempre a casa un'informazione in più, nel momento in cui entra in contatto con noi.
0: A proposito di cambiamenti fondamentali, in questo periodo è aumentata anche la sensibilità da parte dei consumatori verso le modalità di acquisto consapevole. In Viperbanca come vi state muovendo? Quali azioni di comunicazione state mettendo in campo per incentivare i consumatori a compiere appunto, delle scelte consapevoli?
1: Sì, mi ricollego un po' a quello che dicevo anche prima. Innanzitutto una comunicazione che deve essere trasparente, quindi partiamo dalla costruzione del linguaggio. Il linguaggio deve essere chiaro, deve essere accessibile, deve essere comprensibile per eh, i pubblici eh, di riferimento. E, stiamo utilizzando moltissimo, quindi un focus importante su quelli che sono i canali proprietari, quindi il nostro sito web diventa davvero l'hub dei contenuti dove andare a portare le persone per approfondire anche tematiche che magari lanciamo eh, sul social, ripeto, possono essere sia di prodotto sia anche di comunicazione istituzionale e, e diamo veramente molta importanza a mh, come componiamo eh, I testi, veramente, la parte proprio testuale. e Utilizziamo moltissimo verso la nostra base cliente, ad esempio il canale delle Demma. Si pensi che solo nel primo delle dariti email scusate, e, e nel, nel primo semestre di quest'anno le abbiamo mandate oltre 26 milioni e abbiamo visto che questo canale è veramente apprezzato dal cliente anche perché abbiamo un open rate che supera il 45%. E mh, abbiamo visto che mh, l'altro, l'altro punto. È è che tenere appunto aggiornato, informato il cliente, quindi creare proprio un journey che va dal ti spiego il perché un determinato prodotto ha questi determinati contenuti, e poi se ovviamente c'è il ricontatto, perché c'è anche ovviamente la parte commerciale dove si propone eventualmente di fissare un appuntamento per il prodotto, produce poi dei risultati in termini di conversione decisamente superiori.
0: Sabrina, un'ultima domanda prima di congedarci. Eh, Vorrei che eh, ci parlassi del futuro di Biperbanca. Quali progetti avete intenzione di portare avanti e quali invece di ideare nel prossimo futuro?
1: Allora, sicuramente focus sui temi valoriali sulla sostenibilità, sulla diversity inclusion, bisogna però che si riesca a trovare quel giusto equilibrio, nel senso che è importante sicuramente andare a, parlare, andare a prendere una posizione su determinate tematiche che sono sensibili per il quotidiano delle persone, ma allo stesso tempo deve essere coerente con quella che è la proposta commerciale dell'azienda, ecco, quindi eh, diciamo stiamo lavorando molto per arrivare a trovare il giusto equilibrio tra quella che è l'experience del brand e, eh, e la, l'experience di, di business, quindi anche le campagne di comunicazione dovranno sempre eh, essere, mh, avere questa duplice, duplice componente, la componente eh, valoriale e la componente commerciale. L'altro punto sul quale lavoreremo moltissimo, stiamo già lavorando, ma soprattutto nel 2022 è la reputazione, quindi la reputazione di un brand che deve essere eh, monitorata. Bisogna immediatamente capire se ci sono delle, delle falle o dei punti critici ecco, per andare a, a, a sanarli, ovviamente con degli interventi che, che a volte possono essere anche eh, come dire, di impatto no? per i processi aziendali. E questo perché è sempre, è sempre più importante quello che è, io lo definisco un po' il passaparolo organico, che sia digitale o che sia eh, fisico, però diventa fondamentale che, che questo che, che sia positivo, altrimenti se non si agisce sulla reputazione, si può avere come dire, il prodotto migliore ma insomma abbiamo visto prima quello che vi dicevo le nuove generazioni sono molto molto sensibili a come il brand si comporta quindi sicuramente questi sono ambiti su cui lavoreremo moltissimo nel prossimo anno
0: Sabrina grazie davvero per questo caffè che abbiamo preso insieme è stato davvero ricco di stimoli molto interessanti e ci darà diversi anche spunti di riflessione per il futuro
1: Grazie a voi, grazie a te, Alberto, e per questa opportunità per questo tempo. Grazie.
0: Si conclude qui questo episodio di Radio Con Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafè oppure a Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.